1: Anwurf der Handballtalk auf mein Sportpodcast.de mit dem Endspurt der HBL. Wir blicken drauf, denn am Wochenende, da findet es ja vielleicht statt. Also es findet statt, aber vielleicht ist es ja schon dann die Vorentscheidung, die da fallen wird im Duell zwischen den Kielern und den Flensburgern. Dass es weiter spannend bleibt, dafür haben auf jeden Fall die Kieler jetzt schon mal wieder gesorgt. Die haben sich nämlich gegen Wetzlar durchgesetzt gestern Abend mit 27 zu 23. Das stellen wir gleich mal in den Mittelpunkt unserer Sendung mit unserem Experten Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Jetzt könnte man ja vom Tabellenbild Sebastian her sagen, Kiel gegen Wetzlar, ja gut, klare Sache und 27, 23, ja auch ein klares Ergebnis am Ende, aber dass es äh, tatsächlich einen Sieg der Kieler gibt wenn wir da mal in die jüngere Statistik und Vergangenheit gucken, so klar war das eigentlich gar nicht, zumindest wenn man diese Statistik der letzten Saison mal zugrunde legt.
2: Ja genau, bevor dem Spiel hat die Kieler in den letzten fünf Spielen gegen Wetzlar dreimal verloren, in dieser Saison sogar zu Hause verloren gegen Wetzlar. Also von daher ähm, waren die Kieler entsprechend gewarnt, ging aber wirklich sehr früh gut los. Ähm, hat ein bisschen gebaut, bis beide Seiten das erste Tor erzielt haben, aber die Kieler haben dann in der fünften Minute das Tor erzielen können und haben sich dann auch absetzen können, waren in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft. Ähm, ging auch verdient mit 15 zu 12 in die Halbzeit, weil sie eine sehr starke Abwehr hingestellt hatten. Muss wirklich sehr, sehr gut agiert haben. Die 600 hat gut funktioniert. Die Umstellung auf die 321 habe ich nicht so ganz verstanden. Aber da war so eine Phase drin, wo Wetzler echt gut gewesen ist. Da wollte man ein bisschen was neu ausprobieren. Die Wetzlarer Angriffe ein bisschen vor Probleme stellen. Das hat auch funktioniert. Deswegen war auch diese Halbzeitpause verdient. Die Halbzeitführung verdient. Und dann wurde es wirklich sehr spannend, weil dann wirklich Wetzler reingekommen ist und ähm, hat wirklich Gas gegeben, hat dann ausgleichen können zum 20 zu 20 und da war das Spiel wirklich wieder offen. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, das könnte jetzt vielleicht in die Richtung kippen, dass Wetzler das Spiel gewinnt, aber nein, die Kieler sind ruhig geblieben, haben ihr Spiel weitergespielt und... Ähm haben dann nach dem Ausgleich zum 23 zu 23 kein Tor mehr zugelassen, sehr, sehr gut agiert, hatten einen starken Torhüter hinten drin, mit Niklas Landin, Elf Baranen, eine Gute von 35 Prozent und auch Anni Wolf, der in den letzten 13 Minuten drinnen gewesen ist. Zwei Baran, von 40 Prozent, guter Faktor gewesen, besten Werfer hatten sie in Rune Darmke mit 5 von 5, gerade die Tempogegenstoße hat er wirklich sehr konsequent zu Ende gelaufen, auch Steffen Weihnacht mit fünf Treffern, wirklich ein gutes Spiel insgesamt gehabt. Ja, und die Wetzlarer haben leider insgesamt zu viele Fehler gehabt, das muss man einfach sagen, technische Fehler sind 15 Stück und damit wird es ganz, ganz schwierig, den THW zu bestehen. Denn die Tor der Leistung von Diebe über diese Witch war wirklich gut. Das muss man sagen. Elf Parallengrund von 29 Prozent. Natürlich Klimke hat einen wichtigen Siebenmeter halten können. Ähm, aber insgesamt hat man vorne einfach zu viele Fehler gemacht. Und dann kann man auch mit 23 Toren nicht gegen die Mannschaft bestehen, die jetzt ähm, ja, das Endspiel gegen die Flensburger kriegen am Sonntag.
1: Also ein ganz wichtiger Sieg natürlich einmal für die Punkte in der Tabelle, aber natürlich auch fürs Selbstvertrauen. Ne? wenn man sich dann gegen einen Angstgegner durchsetzt, auch solche zwischenzeitlichen Schwächenphasen überwältigt, steht. Das sollte einen Boost geben für ein hoffentlich tolles Spiel dann am Sonntag.
2: Ja, auf jeden Fall. Denn im Endeffekt, die Kieler haben nichts zu nichts zu verlieren. Natürlich, klar, sie wollen ihren Trainer Alfred Kislasson mit dem Deutschmann-Titel verabschieden, klar, aber sie sind momentan die Mannschaft dran steht, Sie haben vier Punkte Rückstand, deswegen haben sie ein bisschen Druck, aber natürlich ist der größere Druck bei Flensburg. Die wollen den Titel unbedingt verteidigen. Sie sind der klare Favoriten dieser Saison weiterhin und deswegen äh, werden sie alles versuchen, mit den heimischen Fans im Rücken. Und das wissen wir die Sparkassen nachher. Die kann wirklich sehr, sehr laut, so noch gerade im Nordderby. Wird das eine heiße Atmosphäre dann dort dort werden und dann bin mal sehr gespannt, denn die Kieler, die haben sehr, sehr viel Qualitätshandelsbieter bewiesen, gute Torhüterleistung, gute Abwehr, gerade die 6-0 wirklich sehr, sehr stabil gewesen und da müssen die Flensburger erstmal gegen bestehen.
1: Spannung an der Spitze in der HBL, Spannung aber auch am unteren Ende in der Tabelle und da haben die Bietigheimer gestern Abend punkten können, doppelt nämlich, die haben sich durchgesetzt zu Hause mit 29 zu 27 gegen Hannover Burgdorf. Sebastian, damit haben sie im Abstiegskampf nochmal wieder was in die Wachschale geworfen, zumindest aktuell sind sie erstmal punktgleich mit den Gummersbachern auf Platz 16. Die haben ein Spiel weniger, aber die Bietigheimer machen noch ein bisschen Druck.
2: Ja, genau. Sie machen noch ein bisschen Druck und haben das wirklich gut gemacht, nachdem die erste Halbzeit nicht gut gewesen ist. Es stand 4 zu 4. Da gab es eine kleine Unterbrechungspause, weil sich der Hallenboden gelöst hatte von der Eishalle. Deswegen musste dort gewischt werden, musste dafür geguckt werden, dass wir die Bahn entsprechend zusammengeklebt worden sind. Und da hat man so ein bisschen den Faden verloren aus Bietigheimers Sicht, hat dann, ja, zu viele Fehler gemacht, kam dann zwar nochmal ran aufs 11 zu 12, aber war dann mit 13 zu 16 und verdient den Rückstand, weil sie nicht gut gespielt haben offensiv, wir haben zu viele Fehler haben dort liegen lassen und auch einfach wir haben nicht konsequent in ihren Aktionen gewesen sind und auch die Abwehr war nicht immer hundertprozentig sattelfest. Aber dann in der zweiten Halbzeit wurde es besser, auch unter anderem natürlich damit zusammenhängt, dass der Torhüter gewechselt wurde. Jürgen Müller kam rein, hat ja schon letztes Spiel ein gutes Spiel gehabt und auch in diesem Spiel war ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Insgesamt die Paranik wurde von 39 Prozent wirklich sehr gut gewesen. Auf der von Hannover-Burgdorf, muss man mal wieder sagen, Toter war wieder das große Problemfeld. Uber Nesjak achtbar, gut von 25 Prozent. Mein Ziel man hat in zehneinhalb Minuten nicht einen einzigen Ball halten können. Deswegen ähm, hat man dann auch am Ende dieser zweiten Halbzeit das Spiel auch verloren. Wir haben zum zweiten Mal in Folge auch in der Saison gegen Bietigheim die beiden Duelle gewonnen. Und das Hitspiel war wirklich sehr, sehr knapp, wo Bietigheim am Ende mit 27 26 gewonnen hat. Und auch hier war es einfach so, dass Bietigheim in der zweiten Halbzeit cleverer agiert hat konsequent in Aktion gewesen ist, waren teilweise sogar auf drei Tore weg, beim 24 zu 21, 13 Minuten vor Schluss waren wirklich die Bieter sehr, sehr gut einfach in Form, haben da wirklich sehr, sehr stark agieren können, hatten gute Werfer natürlich Patrick Renschler, 8 von 8 dort getroffen, auch Jan Asmuth mit 6 von 6, wirklich eine gute Quote insgesamt gehabt, auch seit von Hannover Burgdorf war Timo Kasting mit 9 von 14, bester Werfer, aber insgesamt hat dann im Rückraum die Durchschlagskraft gefehlt, man hat sich zu viele Fehler dann auch erlaubt in der zweiten Halbzeit, denn insgesamt sind es dann doch zu viele Fehler mit sieben technischer Fehler, und haben um, die Mietheim haben dann ihre Reduzieren können, nachdem sie in der ersten, natürlich sehr, sehr viele Fehler hatten. Und am Ende gewinnen sie verdient und haben sich damit auch noch die Chance auf ein Endspiel erarbeitet. Denn am letzten Spieltag spielen sie gegen die Gummersbacher. Und ähm, ja, bis dahin ist auch noch ein bisschen zu spielen. Aber momentan sieht es dann aus, dass dieses Spiel entscheidet, wenn der erste Liga bleibt und wenn die zweite Liga muss.
1: Da haben die Spielplanmacher also offensichtlich erstmal alles richtig gemacht. Denn da ist es oben spannend, da ist es unten spannend. Die Gummersbacher am Samstag gegen TBV Lemgo. Wie siehst du da die Ausgangsposition? Ist das für die Gummersbacher jetzt äh, besonderer Druck? wie gehen sie damit um?
2: Ja, das wird wirklich sehr entspannt zu sehen sein, wie Toro Gräfe seine Mannschaft dort vorbereitet. Ähm, gegen TBV Lembo kann man mit Sicherheit bestehen. Lemgo hat ja auch verloren jetzt zu Hause gegen G äh, Göpping. Das heißt, man ist mit Sicherheit dort nicht chancenlos. Ähm, Gerade mit der Halle und kann man das auf jeden Fall schaffen. Hat dort ja auch gute Grundlagen mittlerweile jetzt. Das ist schon äh, positiver jetzt zu sehen insgesamt in den letzten Wochen, was sie dort spielen. Deswegen würde ich sie nicht chancenlos rechnen. Da gibt es mit Sicherheit die Möglichkeit, mit der heimischen Halle das Spiel zu gewinnen und dann ja schon wieder ein bisschen Vorsprung zwischen sich und Bietigheim zu bringen. Denn man möchte mit Sicherheit in der ersten Liga bleiben der Traditionsverein aus, aus dem Oberbergischen und da mal gucken, ähm, ja, wie es dann entsprechend weitergehen wird für die Gummersbacher. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall noch ein ganz, ganz heißer Tanz in den letzten Spielen und vielleicht gibt es wirklich dieses Endspiel am letzten Spieltag.
1: Da ging es also noch um was und geht es noch um was für Stuttgart und Minden? Da geht es um nicht mehr viel, höchstens noch um die Platzierung im Mittelfeld. Die Mindener haben mit 31, 30. In Stuttgart gewinnen können. Brauchen wir gar nicht groß drüber reden. Sebastian, lassen wir uns oder lass uns lieber über das Duell frisch auf Göpping gegen Erlangen sprechen. 25, 23 am Ende für die Göppinger, die ja immer noch so leise hoffen, vielleicht noch in die EHF-Cup reinzurutschen.
2: Ja, genau. Dafür kann vielleicht der sechste Platz reißen, wenn wenn alles so läuft, wie es, wie es laufen soll. Und da ist man momentan nicht ganz so weit weg. Nur ein Punkt momentan Rückstand, jetzt nach dem Sieg gegen Erlangen. Das aber ein hartes Stück Arbeit gewesen ist. In der ersten Halbzeit waren die Göppinger, die wirklich sehr, sehr stark sind und eine wirklich starke Serie dort hatten mit 17 zu 1 Punkten in den letzten Spielen. Ähm, wirklich gut gespielt, muss man sagen. Lagen zwar schnell 2 zu 1 zurück, aber haben dann daraus ein 7 zu 2 gemacht und insgesamt 10 Minuten kein einziges Gegentor kassiert. Und das war wirklich eine starke Phase, die sie dort hatten. Konnten dann die Führung dann nicht mehr ganz so halten, aber trotzdem war die 11 zu 8 Führung zur Halbzeit verdient, weil sie die beste Mannschaft gewesen sind, weil sie noch endlich mal zu Hause ja die Leistung abgerufen haben, die man auch von ihnen auswärts kennt, da sind sie ja in den letzten vier Spielen nicht so erfolgreich gewesen in der heimischen Halle und das haben sie dann gut gemacht in der zweiten Halbzeit, dann aber kamen wieder so ein bisschen die Probleme, die man kennt, nachdem sie 17 zu 12 vorne gewesen sind, gab es diesen Bruch im Spiel, da kam Erlangen wieder ran, hat es ihn nochmal sehr, sehr schwer gemacht, aber dieser psychologisch wichtige Ausgleich aus Sicht von Erlangen, der gelang einfach nicht, man war wirklich dann nah dran beim 18 zu 16, aber wirklich nah dran auf ein Tor oder auf den Ausgleich hat man es nicht schaffen können, aus Sicht der Erlanger, weil dann Gipping immer wieder angezogen hat, hatte einen sehr, sehr verlässlichen Torschützen in Marcel Schiller, der bei zehn Versuchen zehn Tore erzielen konnte wirklich sehr, sehr gut gewesen. Hatte auch einen guten, soliden Torhüter hinten drin, mit Daniel 5 fünf, fünf Paradenquote von 23 Prozent, mit Sicherheit jetzt nicht das Beste, ähm, da muss man sagen, dass der Torhüter auf Seite von Erlang besser gewesen ist, Katzigianis mit 13 Paradenquote von 34 Prozent und da mussten sich auch so ein bisschen die Erlangen an die eigene Nase fassen, weil insgesamt hat sie eine besseren Torhüter, auch die bessere Wurfquote 69,7 Prozent, aber sie hatten halt neun Chancen weniger als die Göppinger, weil sie einfach zu viele Fehler gemacht haben, insgesamt zehn technische Fehler und damit wird es natürlich dann entsprechend schwierig zu gewinnen in Göpping. Sie haben es versucht, sie waren am Ende noch da nah dran mit zwei Toren, aber das spielt nicht so ganz das Spiel wieder, weil die Göpping mit Sicherheit drei, vier Tore besser waren als Erlangen, die dann in der zweiten Amtszeit alles versucht haben, aber insgesamt nicht konstant auf dem Honig agiert haben, das sie schon gezeigt haben.
1: Also auch da noch richtig viel Spannung dann drin im Kampf um den EHF Cup in der HBL. Also das ist ein sehr, sehr schöner, ein sehr, sehr spannender liga endsport der dann am Wochenende zunächst mal fortgesetzt wird mit dem Duell gomasbach gegen Lemko, wir sprachen drüber, und Leipzig gegen den Bergischen HC und am Sonntag dann Melsung gegen die Rhein-Neckar-Löwen, Magdeburg gegen Wetzlar, Berlin gegen Ludwigshafen und natürlich der Knaller um 14.30 Uhr, Kiel zu Hause gegen die SG Flensburg-Handewitt und darüber sprechen wir dann natürlich auch hier bei Anwurf auf mein sportpodcast.de In der nächsten Woche abonniert den Handballfeed, abonniert den Sportplatzfeed, abonniert den Anwurffeed, dann entgeht euch in Sachen Handball überhaupt nichts und dann hört ihr natürlich auch unseren Experten Sebastian Mühlenhof wieder. Sebastian, vielen Dank.
0: Sport!
2: auf Mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Platz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein Sportpodcast.de. Willkommen bei mein Sportpodcast.de. Wir